0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。h e l l 大家好，欢迎大家收听我们今天的 Pod VC， 我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默
0: ，我是几乎没在健身上花过一分钱的泰
1: 。哎，所以今天我们又要聊一个非常适合夏天的话题
0: 。有多适合呢
1: ？就是六月不减肥，七月徒伤悲，<笑>现在八月就更伤悲了。今
0: 天聊聊为了健身或者瘦身花过奇怪的钱。VC 有点,西有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
1: 有点东西。你最近一次为了运动花的钱是什么
0: ？一个月前，有一个篮球场是投币式的。就他有一个像小区进出门那个螺旋铁栅的、哦嗯，然后就是你进那个呢，他也很讲道理，就是一个小时大概只要几毛钱吧，嗯、但是你投币才能进、嗯。然后我就很气，因为我没有硬币，我到处找了一个硬币就进去。进去之后发现我也没有准备打篮球，很尴尬，然后就进去晃了一圈就出来了。这是我离健身最近的一次
1: 。所以当时你是因为他不让你进，你很倔强，必须要进才进了那个场子，但你也没有真的想要运动
0: 。嗯，嗯，呵呵好吧，<笑><笑>成本一块，你呢、嗯？那
1: 我最近一次就是应该是我去办了一张跳舞的卡。什么舞？街舞，厉不厉害？什么街舞 ？Hip Hop。
0: 我知道这还什么了就是没有没有
1: breaking 那种，就是要、啊、还没细分，对对对，就是、101, 还没细分，零丑 ，OK。对对对, intro, okay, 对,对,对,对、嗯，最近刚好发现家附近有一个参加过街舞的一个明星选手开的一家舞房，对。然后你知道我们女生，其实我之前是一直在星星上课嘛，对，是星星会有一点 boring。因为他都是还是有一些，比如说器械辅助类的，你上
0: 什么战神课？哦，没有
1: 战神那么哈 a <笑>我就是上什么 body pump 啊这种东西，<笑>嗯、对，就是还是会有一些小哑铃或者是一些就是呃、嗯、力量型的训练的。OK，、嗯、然后但是呢，就是因为他的套路一般一段时间内是一定的，对，然后就会有一点点无聊、
0: 倦怠感。嗯，
1: 然后所以就最近的话又去充了一个跳舞的卡。
0: 那不多说了，现在是奥运期间，那那默默就给大家现场跳一个，然后我音频转述一下，哈，各位听众，<笑><笑>音乐走起来，好，拜拜拜，对，
1: 然后还有一个就是在我现在手旁边的就是这双啊、uh, ，you know， 为某个品牌打 call 的一双运动鞋了
0: ，就在一起
1: 为它应援一下吧，对，有这个概念在，其实当时也。并不是说缺这一双功能性的球鞋。你是
0: 在他直播间买的吗？不是，不
1: 是，我就是第二。我知道的时候，其实这件事情被发酵是第二天了嘛。对。然后第二天的时候，我再去他的天猫店里看，就已经所有好看的配色都已经下架。然后你知道他，他很多的人诟病他，就是说他的那个设计太繁复、太花哨了，就其实不太符合现在极简的这种审美嘛。所以我就是真的是刷了他很多的鞋，终于找到一双还可以接受的配色以及有我的鞋码的。
0: 哦，那我再口播一下，那个钱，那个鞋，木木买的这双鞋是白白的，还挺好看的。嗯，就是
1: 熊猫配色嘛，对对对，黑白的，对对对，就是我的颜色。所以，然后我们今天就要聊一下这个“土伤妹”的话题。大家也看出来啦，我们两个的人设，泰、这、德、个、<笑>不运动，我就是、勉强运动运动。然后，所以我觉得今天我们的观点应该可以代表，就是百分之八九十的吧，<笑>就是人到中
0: 年，体质攀升，就是这个情况，就是
1: 佛系运动的这样的一些年轻人。
0: 对，就确实，其实我想，男生的话，就女生可能就是在学校读书的时候，运动量也没那么大。我觉得男生的话，起码、啊、对，然后像踢足球，像我一直踢中锋呢，就是，其实，在读书的那个环境里面，运动量还真的还是 OK 的，一周总归要玩一两次。然后慢慢呢，就是你可能跟选的品类，不过大部分都是一样、啊，因为其实这种高强度对抗型的运动，大部分是多人运动。嗯、那多人运动的特点呢，就是你毕业之后很难找到搭子，然后找到外面的人呢，就是每一次其实那个去的成本，嗯、就是去下定决心去的成本很高。嗯、然后男生呢又有点奇奇怪怪，我估计可能也有观众又 cue 我脑子有问题，就是。我我不知道，我我，但我据我观察，跟我差不多的一些男生，也是有点抗拒去健身房的
1: 。嗯，为什么
0: ？起码在觉得自己年轻的时候。就现在已经没有了。就以前第一个觉得就是，可能要到去健身房的，可能就是已经到了中年的油腻的这种程度。所以其实就男生、啊，我说男生，就女生的话，我感觉女生一直对自己要求挺高。就男生的话，就是我以前脑子里想的都是，哦，那就去跑个步就好了，或者是踢踢一场球，这比你在健身房里不知道干嘛有的没的好多了，对不对？
1: 就是的确，之前也会有一些网文讲说，比如说健身房的那个迷惑行为，就是有很多男生他那个举铁的时候喜欢发出一些叫声之类的，哦、是挺奇怪的，啊、
0: 呵呵<笑>不是不是，就做到没那种程度，哦、就是我会觉得就是可能就是野惯了，就觉得如果能在户外。享受大自然的气息，虽然也没有了城市里面，然后就是在空气间驰骋、嗯，然后到一个不流通的一个建筑物里面，会总觉得好像不是那么一回事儿。哦，
1: 那我可以理解你，因为就是比如说，像我自己也是喜欢，比如说如果你有机会 hiking 的话，对，或者你到外面的哪里去玩，哦、总会是比你在室内的一个环境去运动要来的更让人心情舒畅的，至少。
0: 对，但是确实就是现在每天照镜子，就是人家说每天你同一天照镜子看不出自己的变化，我觉得我没有，我就现在每天照镜子都觉得
1: 自己丑了一点
0: 。就是丑不丑呢？反正是天生的，就是那个肉真的是肉眼可见多。我觉得一个是脸，一个是肚子。肚子你没看过，脸天天看，就是这真的很多，然后没有什么特别好的办法减下来，因为如果是用慢跑这样的方式，其实相对来说其实效果真的不太明显，它可以让你身体更健康了，但确实就是如果你想瘦的话还是比较难
1: 所以如果你不去 gym 的话，你在家里面有买过什么器械吗
0: ？哇，那又多了，
1: <笑>小哑<雅>铃<琳>，
0: <笑>小哑铃那种都是小时候的了。首先第一个划船机，高不高档？八个八
1: 级，
0: 倒也<笑>不用，现在的划船机首先便宜了，首先便宜了。啊、原来的划船机都是起码上万嘛，然后现在的划船机。淘宝上，我估计几百块钱，小几百应该就有。你
1: 瞎说吧，哪有几百块钱划船机？不
0: ，真的就是现在，就是它那个规模成本曲线走的特别明显、嗯。我观察过两年，就是我有一年想买，发现怎么搜下来都是上万的。对。第二年去搜就只已经变成两三千了。嗯、我觉得现在在搜肯定有更便宜的。呃，然后而且划船机呢，它是可以立起来的。嗯。就其实你可以不用的时候把它立起来，其实不怎么占地方。然后划船机是会一直玩的。然后但是呢，就是确实慢慢的，就跟大家会买的那些跑步机什么，然后卖晾衣服了就晾。落灰了啊，然后划船机还有一个地方，就是你一直不用的话，那个水
1: 水会臭，很难
0: 处理。臭呢倒是不会臭，因为它密封的，但就是你不划呢，总归每次要倒一次，然后又要接新的。一想到这个啊，使用成本门槛又更高了。
1: 哎，我又想了一个新的创业方向，就是划船机的水循环给蒸汽熨斗来运用。<笑>这好油腻哦！这完全就是你的那种脑洞
0: 。哦哦、为什么？为什么你想着？对，对，所以就像划船机是一个比较典型、比较好玩的东西。还有还会有什么
1: ？我可以举个例子，就我们办公室之前的那个 feature 魔镜，一千多刀买的。然后现在已经在我们的那个储藏间里了
0: 。为什么要放在储藏间这么过分？
1: 就是因为原来它那个空的房间里面，大家一开始买回来的时候还会去尝试性的用一下，然后后面发现的确里面的内容没有特别多，而且呢，就是因为它还是受限于你的那个活动范围的，所以并没有那么的方便。那 feature 我们买回来之后发现它最好的用处是自拍。因为它是有一定的那个倾斜角度的对，所以拍出来人就是又高又长。对，然后但后来就因为我们办公条件受限，把它要改成一个会议室，它就已经现在在我们那个储物间里了
0: 。就是本身这个产品呢，已经做到了是社交货币。但是呢，这个设备货币，你如果只自拍一次的话，有点贵
1: 。就是现在，就是它甚至连自拍的功能都没有办法被行使了
0: 。有一段时间我，我我估计就应该大家都有，就是用 Keep 还是坚持做里面的一些运动，嗯、包括跑步的，是用 Keep 记录一下。嗯、但确实，健身这个事真的还是挺反人性的。
1: Keep 是免费的，原来就是其实我觉得它上面还是白嫖的会比较多一点，对，然后但它现在其实出了蛮多就是比较高质量的一些订阅的和付费的课程，我看也还会蛮多人会在上面去使用
0: 。就这样想起来，其实就是因为健身是一个反人性的事儿，其实很多年前在互联网初期的时候，他们会有那种互相督促打卡健身的这种 App，、嗯、然后他还会要你付押金。然后就相当于就是说，如果你打赌，对，就是如果说你能完成一个目标，比如说每天跑步或干嘛，然后你钱是可以退回来的，对。但如果你达不成，这钱就被扣掉，就是算是对跟人性对抗的一种方式吧。
1: 哇，你这样一说的话，大概在一四年的时候，那会儿我 NBA 刚毕业，然后在英孚短暂的工作了一段时间。就是我有个同事妹子跟我一一样大，我们生日大概就差个不到十天吧、嗯。然后那时候我们两个就是胖瘦也差不多，长相也很像。她也是像我一样圆圆脸，眼睛大大。他就说我们两个一起减肥吧，然后呢，但当时第一个选择的方案是说我们要不要试一下哥本哈根
0: ？那是什么？
1: 就是那个哥本哈根食谱，就是你每天按照他的那个来吃，对。然后我们看了一下，操作难度太高，就是因为你每天要按照他的那个要求去准备嘛。后面我们说，哎，要不我们就运动吧。然后我们设一个 benchmark， 就我们两个人各放两千块钱，然后如果完成就还款。就是还给你，对，就当你是这个目标完成了
0: 。那如果两个人都没完成的话，所
1: 以后来这个 plan 就结束了，就从来没有开始过。<笑>就
0: 应该把钱给第三方，我这样公正第三方保管，对，一定会有一个闭环
1: 。<笑>所以我们就永远就胖着。后来，对，就直到我离开那家公司，我们两个还都是胖乎乎的鸭子。<笑>对。
0: 其实那个你投的代餐，原来是我幻想的一个解决方案。但其实说实话，就是这个东西还是要有加上运动量才行。对对,对，所以其实我觉得大部分的这个白领人群确实都处于这种亚健康的状态，就是其实你每天工作量真的。你不能说没有一丝休息的时间吧，但就是本身因为做的所有的事情都是在跟你的人性，你跟人你人性中的惰性对抗，就你已经很精神上已经很累了，你自然就不想去健身。你周末也有些休息的时间，你也不想去动，对吧？在这种情况下，你甚至到我们的懒到连连菜都不愿意烧，就直接点外卖。你很难去做这个事，我觉得这还是很挑战。
1: 所以你买过私教课吗
0: ？哇，健身房我都不敢去，怎么会买出私教课？啊
1: 、哦，所以你是在运动这一个品类上你是。仅仅局限于产品消费，而没有去用服务消费务。对的，嗯，明白。所以，我们去看一下它整个健身产业链的话，我们刚刚讲为运动花过的钱嘛，它大概有几种类型，我可以给你来简单介绍一下。毕竟我都是花过钱的。<笑>对，一种就是其实我们刚刚讲的产品类型的东西，就是可能一些器械类的，比如说小到哑铃啊、跳绳啊，大到什么跑步机、然后脚踏车这样的，对不对？然后呢，就是这个是产品类型的。那其实产品类型的还有一些，比如说营养补剂。运动服饰、蛋白粉啊，对对对对对对对,对,对,对还有一些就是我们刚刚讲的服务类型的，就比如说我们刚刚讲的类似于这个、嗯、最轻的，可能是类似于像 Keep 这样的，就是它只是提供一些内容类的服务的，对不对？嗯、就是一些健身类的 App， 包括以前有很多做跑步类的这样的一些 App，、嗯、然后还有一些就是做约客的这样的一些平台。我不知道你有没有印象，就是若干年前有很多那种所谓的 O2O， 其实有,其实有对什么燃健身啊这样的一些给线下导流
0: 的。嗯、其实就从我内心来讲，我觉得就是今天回来看啊。就是其实，嗯，投资人还是要比较强的敏锐性。其实健身房这个现象业态，我是真的觉得其实是可以值得出手的。而且当年我们应该也都看过一些，但当时看完了感觉就感觉这事儿挺难把本儿跑回来的。但其实是对早期来说，更多应该其实赌一个趋势，这、就、些、是、东西大家会不会觉得足够痛。如果足够痛的话，其实因为老一代的健身房确实也很传统，还是有机会去替代它，不管是技术上、用户运营上，还是消费体验上。
1: 所以从服务类型上来讲的话，还有一类就是我们刚刚讲的，就是健身房啦。就是健身房现在其实大概可以分为这几类：一种是我们刚刚讲传统健身房嘛，然后一种是可能我们讲的就是 studio， 就它基本上都是比较小型的，然后以这个教练创业为主要的这样的代表形式的。那还有一种的话，其实是有点类似于我们刚刚讲的新型健身房，它其实有点像操房。对不对？就是以超级新兴啊，然后包括有一些类超级新兴的模式，像北京，比如说有什么 Shape， 然后原来 k e e Plan d 其实也做这样的对对对对，对对对。其实这种都是属于服务类型的这样的一些呃、uh, sector。然后刚刚我们讲的就是有一些周边产品，它其实属于另外一类的这样的类型。所以整个产业里面来讲的话，就是上中下游大概是这样的一个格局。
0: 就其实像最下游，你像包括食品补剂，还有服装，在某种意义上也可以算成耗材。它因为它会持续产生这个复购的，所以我觉得这个还是比较。主要这这三类吧，对。然后其实健身也是一个很大的一个大的市场。所以在中间的话，默默比较看好哪一类
1: ？我自己其实这几类型的都看过、哎、然后但我觉得近几年有几个特别有代表性的 case， 其实今天也想跟大家。那
0: 我们今天就做一个 MBA 的 case study， 有请陈老师给大家开始讲起来。那么第一个案子来自于国外的 lululemon， 它<笑>是,是怎么展？他们是怎么发家的呢？
1: <笑>没有，就是你有关注到，就是前几年其实我们集中看很多服装的企业嘛，然后有很多都说自己要做中国的 l u l u 嘛，你会觉得就是不就是做一个运动服吗？然后它跟其他的，比如说我们说李宁、安踏这样的一些有什么不同？
0: 其实我我看了我我可以理解你问题，我看的角度可能跟你有点不一样，就是你看的那个更多可能，比如说服饰或者是一些，呃女性女生用的会比较多的。我当时看的是一些器材设备类的，然后接健身房上课这种的。但我觉得大如出一辙吧，对，大家都是想跟老一代有一些区别的
1: 。嗯，对，所以我们去看露露起来的那个时间点，实际上。已经有 Nike、阿迪了，对吧？对，就是甚至有一些更多其他的长尾或者是潮牌，都已经在这个市场了。那 l u 他是怎么起来？其实他最早的时候，我觉得他就是通过一种比较偏社群营销的一个方式，他找了很多类似于什么瑜伽教练呢、啊嗯、这样的，有点类似于 KOC 这样的角色，然后来去给他的这样的一些学员去安利这样的产品，让他们相互之间能有一个这样的认同。那另外呢，就是他的确产品上来说的话，做的那个就是 fitting 可能会更好看一点。啊，然后就形成了人传人现象
0: 。产品的镜头是
1: 产品的镜头是用户运营。
0: <笑><笑><笑>
1: 对对，因为你去看，如果我们原来去看 Nike 和阿迪他们成长的过程的话，他其实都很强调说我自己的这个研发，就我这个鞋底有什么不同，我这个气垫哎就是比你跳的高，对吧？然后你会发现，甚至有段时间是。比赛里面是 ban 掉说你穿有对不允许有气垫这个那
0: 个对,对对对,对
1: 对，然后所以就是之前他们一直都是一些偏科技类功能性的 driven， 然后包括他们出一些新的，比如说吸汗的或者是快干的一些面料之类的，那基本上都是在往那个方向去做延伸。
0: 对，其实体育体育用品的贴标签和撕标签是一个挺有意思的话题，因为我们刚刚聊的大部分还是，呃，服装体育用品的服功能性服饰吧，因为服装是一个典型的，就是品牌集中度很低的，就是即使我们耳熟能详的，像耐克、阿迪这样的，它可能也占不到百分之一的市占率，对吧？然后。就是体育类的，特别是如果在网上硬核一些，比如说户外的装备，或者一些就是特殊运动场景的一些装备，它很很容易给自己贴上专业的标签。就比如说你做这个事儿。你就想到，那是我这个品牌，因为这个是典型的就是体育运动和户外健身，它天然的就是因为这个场景比较特殊，所以它很容易往上贴标签。就像刚刚你讲的，但是当产品力或产品研发大家大致趋同的情况下，其实第二个事情比较难，就是怎么撕标签。就是你不能只让大家在这个很小的场景里买你的东西。举个例子，如果大家只在做专业跑步的时候买耐克鞋，那它肯定是市场是很小的，它一定就是大家比如说日常用的时候，大家会喜欢它，所以后面比如说它的广告营销策略就是更年轻或者更怎么样，跟它去相关。所以回到 lululemon 的这个例子，你觉得它在用户运营上是做了什么样的方式，可以让它做一个后起之秀，相对来说就把这个事情打开局面的？因为它本身天然第一天它就是跟瑜伽做了一个品类的强相关的嘛，对吧？
1: 对，我觉得一个是他其实因为跟瑜伽这个相对来说，我们觉得会做这个运动的人群本来就是可能年龄不是特别的小，然后有一定的认知和消费,能力消费能力，然后他其实是有某一个 pattern， 然后包括有很多的明星啊，然后很多的网红，他们其实都为这个理念去背书，而且瑜伽它很特别啊，它是一项带有文化属性的运动。就是它不是一个我们讲跑步或者纯
0: 运动，对
1: 对,对它、就是，它是一
0: 个运动里带内容的哇，对、啊，它是一个带有内容的运动，<笑>而且哎，可以类比一
1: 下，比如说我们说滑板。然后冲浪，对不对？你去看，有很多的潮牌，它其实都会跟这些小众的，或者是带有某一种文化标签的运动去绑得很。但这
0: 种带文化标签里面，瑜伽恰恰又是比较大的，大的对，像滑板这样的一下就是比较小。
1: 对，它是个,它是个用户基数足够大，而且这几年增长比较快，而且它又带有很强烈的文化认同和心理上的这样的一个属性，嗯、对，所以我觉得它就是跟着这个品类一起去成长，而且它把自己跟瑜伽强绑定。就如果你想到做瑜伽，你会想到什么衣服？可能大多数。都会直接想到露露，对，然后所以我觉得这个是他做的非常厉害的一点，然后包括他除了产品以外，他其实也做了很多的社群活动，然后包括他也会沿着瑜伽的知识，然后去做很多这样的用户向的一个宣导，自己的用户吧，他会把他们也塑造成这样的 KOL 的一个形象，然后不断的去正循环。
0: 就很像是，就是你如果练瑜伽的话，有一个露露练梦的垫子或者是装备 outfit 的话，会觉得是一件很有面子的事情，或者觉得就是就还没练，有这个装备上身，哎，已经
1: 九十分了，对，已经90
0: 分了。而且你知道，就是他店
1: ，<笑>我不知道你有没有去逛过他的店啊，就是他的店员的身材都超级好。
0: 这个我倒还没有认知，呃，是准备明天马上去看一下，下马上今天晚上就马上去看。真
1: 的，就是他的店员都是超美，身材超级好，然后你就会觉得说，哦，其实我也很想跟他一样，对对
0: 。哎，那问一个呃附加题，陈教授，就是那个国内其实像 App 里面，我记得像每日瑜伽。它也是主打这个类目的，你觉得有线上有可能是纯一个线上的 app 往下切吗？还是这个其实相对来说比较难？因为线上刚刚我们聊到 keep， 它因为它没有没有完成商品化的过程，或者是它没有这样的，会不会比较难
1: ？你有没有发现为什么我们买回家的器械大多都闲置呢
0: ？因为不用啊
1: 。不，因为运动是需要氛围感的。
0: OK， 就
1: 是我自己的个人的体感，就是为什么我会喜欢上操课或者去上跳舞课，然后但是家里面对，但是家里面的可能跑步机什么脚踏车都是闲置就，就是因为没有 peers 跟你一起，你可能就自暴自弃了。你
0: 该死的好胜心
1: ，就是你会觉得呃不是好胜心，就是羞耻心，<笑>就是因为你在那个班级里面你是不好意思<笑>太划水的。你知道吗？你会觉得说啊，大家都坚持了，那我也再坚持一下下吧。但你在家里面，你打开一个 Keep， 一个二十分钟的课，你可能上五分钟，你就会觉得哇，算了吧，反正就就然后反手点一杯喜茶，对。<笑>所以我觉得就是为什么就是要去健身房，或者为什么要去跟大家一起上团课，我觉得是有这样的一个心理，很微妙的一个心理因素在里面的。那就包括为什么要去参加露露的活动，或者是为什么要买他的产品
0: 。所以其实本质上确实更健康。因为确实，如果你参与的多，在里面消费的多，体验的多，本身确实你确实也在代表某种意义上可以理解成更健康的生活方式。嗯、所以就像我,我记得，我们应该嗯、呃，听众群里面就有几位就是一直健身的小伙伴，一直会打卡、嗯，他会把这卡打出来。那我原来不理解是为什么，今天听你讲完也是，他其实广而告之之后，有一天如果他不打的话，大家就会提醒他督促他，对不对？对，反向去去督促他
1: 。对，所以他就形成了一个自我的一个正向循环吧。
0: 所以，那既然刚刚讲到了这个产品加内容，那么我们很容易的就引到了第二个 case，case case 大队
1: 。今天我们这期节目是怎么回事 ？Palant， <笑>你就是打算不要讲了是吧？我我助
0: 教啊，就<笑>我助教、啊。对
1: ，哎 ，Palant 也是一个很有意思的例子，因为近近几年我们看到的几乎所有的器械，不管你是个跑步机、脚踏车还是镜
0: 子， 20年初的时候，就所有的突然，大家一万个 Palant， 就中国的 Palant 嘛，就风靡而出。这是不是反映了我们这个行业太内卷，还是创业者太内卷？都还没到嘛
1: ？我觉得从另外一个角度来讲，是说大家都觉得这是个好赛道
0: 。哇，哇就是好正面哦，好好喜欢跟你一起合作。<笑>那么 Peloton 是怎么走出来的呢
1: ？我觉得 Peloton 是一个，就是我们刚刚其实有讲镜子的这个例子，然后也有讲跑步机、划船机之类的嘛。那我们讲过，就是器械运动其实会有一点枯燥和无聊，所以大多数人很难坚持。嗯对，然后我觉得 Peloton 就是从某种意义上去赋能了这样的一个 boring 的场景，用内容去赋能。对，所以它其实简单来说的话，它就是一个器械加上辅助的内容。我我举个例子，比如说，因为你你是完全没有线下的那个上课的经验吗？你脚踏车课也没有上过吗
0: ？其实我有一段时间为了考虑投不投一个，就是。应该这是叫对，这是叫动感单车吧，反正叫什么，我去上过一次，哇，简直感觉跟夜店蹦迪一样自自对，对，动词打词动，对对。然
1: 后，但是对你来说，就是首先这样类型的企业或者这样类型的服务项目，你会需要首先看附近有没有点，然后第二那个时间你有没有空，然后你要去到那里，对不对？换衣服 whatever， 然后就是最后一堆一
0: 套流程，对对，很复杂，嗯，门槛很高，也很贵
1: 。然后你就想说，那不如在家，然后但是有一样的内容。对，然后老师远程的把这个课 push 给你，甚至呢，就是他是可以把速度，因为你知道不是会有不同的角度、坡度和那个速度嘛，都推推送到你的机上去对。对，这是不是感觉很爽？就其实天天涯若比邻，第一，你既可以享受这样的蹦迪感呵呵，然后第二呢，你又不用 travel 到那家店去那么麻烦
0: 。这我想到了一个有一个设备，这好像是异地谈恋爱。然后就是可以，就是就是，好像是摸脸还是什么，就反正就是用 sensor 远程转转转转，就是有互动的感觉，对,对有互动。嗯、对你这样，这个倒让我想到，其实 Python。就是因为海外不管是 C 端还是 B 端，为萨用 SaaS 这种模式收费，就是订阅制的模式付费，是他们没有任何障碍的，因为他们一开始、就是。但中国的问题是，嗯、呃，就是我们中国很多的软件公司都试试图成为 SaaS 型的公司嘛。但确实，到今天 A 股真的翻船，能真的能称为 SaaS 公司的，就是屈指，就是几乎没有吧。但是我发现这两年 C 端上面这种订阅制付费的，我觉得大家其实习惯。已经慢慢养成，还
1: 不错。知识付费，比如说，嗯
0: 、知识付费倒是另外一种，因为它是为焦虑付费嘛。但为纯工具付费，为了提高你的工作效率，大家去接受程度很高。嗯、我就举，比如说，你像现在像石墨，
1: 嗯，很多效率工具，对，
0: 很多效率工具，大家其实愿意为它买单，而且 C 端买单其实痛感就是。不觉得痛，反而是觉得很正常的一件事情。因
1: 为我只要买一个 license 就好了。但对于企业来说的话，门
0: 槛很低对。对对对对对、嗯。所以其实像 Pai， 回到 Pai，nt 啊，就是其实确实就是因为你看，我们回看今天的消费者，其实一个中国的消费者和一个美国的消费者在做这样类似的消费决策的时候，其实没有太大区别。对，那 Pai，nt 在美国这么成功，为什么我们二零年初看了那么多中国的 Pai，nt 没有走出来的？
1: 我觉得第一是，首先健身本身的普及率在国内的确还是相对于成熟市场会来的低一些，
0: 就没有欧美高
1: 。对，我觉得有一个很核心的因素，是因为我们的居住面积导致的。对，就有很多人，你要想想家里为什么中国，其实我们看这几年，呃，卖的比较走货比较快的，一个是说它会便宜，然后第二就是它的跑步机或者是自行车都是可折叠式的。就是你一定要在家里面给他找一个比较好的收纳方式，但即使可折叠，你也会发现折叠起来和放下来也是一个很麻烦的事情
0: 。对，这其实只要多一道步骤，就像我们在产品经理，只要多一层额外的东西就，就就多一层流失。对，是的，就是这样。
1: 对，然后呢，其次就是原来在推出这种极简的设备的时候，其实可能很多的出装的内容就没有把这个内容板块设置上去，所以它可能是没有屏的。其实体验有点割裂，你是需要拿手机或者拿个 Pad， 然后你再去放那个内容去进行内容消费，嗯，所以就是现在新出的很多的跑步机，反而它都会带一个屏。
0: 最后，我们在这例子再聊聊内容和平台的关系、嗯。其实，其实这个话题就真的是一个很古老的话题啊。就是如果大家就是当年有的投平台的时代，大家会觉得内容是一个最好有 UGC， 最好能自发长出来，然后最好不要让我牵牵扯。但今天如果我是做一个硬件的载体叠加内容的话，去内容的质量。和内容就是去使用内容的体感是很关键的一点
1: 。对，所以他会要求你有非常高质量的 P G C 的内容，你要有很多，比如说自己的明星老师，然后很多好的自研内容，然后以及你要保证充足的内容供给。这是什么意思呢？就是为什么刚刚说一个人跑步很 boring， 就是你不能让我每天看一样的东西，对不对？所以就是即使我是一个订阅制的东西，但是我还是对内容的更新或者内容的上新有非常高的一个要
0: 求的。所以，比如说像，虽然我们今天叫它这个“建设性 ”，Netflix，Netflix 特点是它能做很多制作精良的内容成品出来。但你其实你回过来想，其实我觉得我们今天内容的形态，因为我们多多少,少也投了很多跟内容相关的企业，它其实还有点变化在哪里呢？我们今天最主流的、最能刺激消费者的，其实是一些交互型的内容。你回来想以 p i l o t 这个例子，其实它的内容是充满了交互性的。不管是硬件的传递，还是这个内容本身、嗯，你再回想我们现在直播电商、嗯，其实直播电商跟传统的就是看剧、看电影，已经是完全不同两个体验。即使你电影院就是放一些烟震一下椅子，跟我今天看直播电商或者娱乐直播，嗯、我跟主播及时的交互是可以互动的这种冲击是完全两个概念。所以现在其实我觉得越来越多的应该是说。本身内容制作要首先精良，而且平台载体要流畅，痛感要很低。其次呢，其实要源源不断的规模的生产出可以交互的实时的内容、嗯。我觉得这个其实是现在很重要的一点
1: 。哎，这一点其实也是还蛮关键的一点，因为你要想运动的场景下，其实你是很难交互的。对，<笑>对
0: 特别难，对
1: ，很难，因为你你很难去打字嘛，因为你是在一个运动的过程中。然后，所以就是我们有看到，的确有很多团队他是内容做得很好。但它未必能做到交互
0: ，很难，真的很难。对我就举一个，我那个划船机，划船机我两千块的划船机买回来也可以交互，它怎么交互？就是你联网，首先联网还有调试设备特别困难 ，App 这些我就先不提了。就是它联网之后，它那个功能特别简单，就是大家每个人在一个就是划船的赛道上，嗯、模拟谁转得快，就是划、就是、得快。嗯，对。然后我觉得这东西如果叠加成。A R 的，我觉得倒还 OK。如果只是看自己那个代表自己的那个小船，嗯、往前还是往后，我觉得其实是是这种交互就相当于没有太大。<笑>交互了
1: 个寂寞,、就是个寂寞对对，对，真的是交互了
0: 个寂寞，我还不如 Keep 它。如果能开一个，然后把 sensor 共享出来，我倒觉得。比如什么双
1: 击一下给旁边扔个鸡蛋之类的，对不对？<笑>哇，哎，所以这样来讲的话，的确，为什么像星星，然后或者是这样线下操房？他可以跑得很很很顺畅，是因为线下还是有交互的嘛？我有看过比较极致的例子，是北京有家叫 Shape 嘛，它是让你进进去上课的时候就戴一个手环，然后你是实时,时教室里面有个大屏。
0: 定位怕你走丢？
1: 不不不，你就可以看到说你消耗的卡路里，因为它会记心跳嘛
0: ，啊、就是它会
1: 在实时排名哦。哇，就是你不能哦、这个就是这
0: 个就是这个、就是秒秒网暴，就是直接就是一<笑>一,一都逃不掉，就你在里面就天天自拍出去，就是你消耗了两卡路里
1: 。<笑>对，就是大卡。健身五分钟，自拍一小时嘛，然后就是就避免这样的情况发生，因为你最后要晒的时候，你晒的是你的成绩单。对对，就你这节课你到底对对对对对对别人消耗了两千卡对对对对对，你消耗多少卡
0: 对对？对对对对对，就要么比如说像回到划船机那个场景，就是如果我叠加，就是我真的像在户外划船一样，我能有很强的视觉冲击，让我忘记呵呵划船很累是一种可能。要么就是真的，因为像线下健身房，它其实一直也有社交的价值在里面。这倒不是说，比如说像打高尔夫也是一样，这倒不是说就是我。是是为了跟别人交朋友，其实也没有了。这、嗯就是我在练的时候、嗯、玩的时候，我多,多少,少可以哎，如果碰到有另外一组人，像是同学或者怎么样，多多少少其实也不能把这个恋情留长
1: 。这样说起来的话，这是个 Metaverse 新场景，对不对？哇，
0: 哇那庄哥
1: ，<笑><笑>那下次我们要聊一下 Metaverse
0: <笑><好>。<笑>对对对，而且我们也可以再聊一期户外。哇，这期其实延展性很强
1: 。其实我还是想讲一下李宁、安踏，然后或者是 Nike、阿迪吧。就是我发现。我们刚刚讲有很多新品牌陆陆续续出来，而且他们跟消费者的见面会更近。那其实原来的这一些以功能性主打为起家的老牌或者是传统品牌，那他们的破局之路要怎么走呢？其实这几年我们看到比较好的例子是前几年大家应该知道球鞋比较火嘛，就是比较火的那些球鞋其实都是联名和限量款，然后你会发现他们走的破圈之路就是做了很多撕标签并重新贴标签的动作。他们跟比如说明星，然后或者是跟其他的一些大牌或潮流品牌，或者是一些艺术家做联名，然后做出一些比较好玩的东西，然后就可以去吸引可能本来不属于他们的那些用户，然后也给自己重新贴上了一个潮流化的一个标签。就是我觉得他们在弱化自己的功能化属性，虽然他们功能化呃功能性还是做得很好的
0: 。这个问题就是，就包括其实你看前两年，包括回力双钱吧、嗯，是吧？嗯，也有一点就是借着国潮去、嗯、去做复苏。当然，我觉得国潮这个趋势当然很好了，代表这个国民自信的上升。但因为你像我们都是看了很多年服装行业的，就不管是前端 to C 的还是 B to B 的服装供应链，就是服装供应链我看了这么多年，真的一家都没出手，因为实在我觉得太难了，嗯、就是。体育服饰起码比一般的服饰会好很多，嗯、就是它已经集中度好一些了。但它好的原因恰恰就是因为体育场景的垂直和功能性、嗯。所以什么样的体量可以撕标签？就是比如说我比较直接一点，就是我们今天如果咱们俩创业一个新的运动品牌，我们贴了撕撕的贴这个标签，其实在某种意义上是没有意义的，因为其实你在你这个垂类都没有。打满全场，对。但你刚刚问的问题，其实更多就是一些老牌的，就是大家其实都已经耳熟能详的。但是他们为什么就是这两年碰到很大经营的困难？我觉得这个在我的角度来看，就是这个行业就是真的没有那么容易。就这个行业，就是你最终，你不管是体育运动品牌，还是这个女性的服饰服装品牌，你最后一定要建立起。那个消费者心中的认知，建立起品牌的溢价，这样你才有那个毛利空间。如果你最终建立不起来的话，我觉得真的很难。就是不是说大家听过你这个牌子鸿星尔克，就举个例子啊，这个牌子你就算是建立成功的，可能大家想到你，它并不会产生购买啊，真的不会产生购买。大家要想到你觉得这是一个让他们想买的东西，我觉得这个东西真的是是非常难的一件事情。
1: 诶，不过你刚刚讲的一个点，我是呃 somehow 我是认同的，就是你说一个品牌，它自己在用户当中的心、用户心智当中的一个呃地位是很难轻易去被改变的嘛，所以你会看到，其实我们有个很好的案例是安踏，你会看到安踏它其实近几年做了很多的收购。对，然后他把很多跟他的品牌的人群也好、定位也好，或者甚至是品类也好，稍微有一点错开的品牌收入囊中，然后这样子让自己的品牌有一个金字塔这样的一个结构，然后就可以覆盖更多的人群和场景。我举个例子啊，比如说大家应该都知道迪桑特，然后还有这个始祖鸟，还有 Fila 这些，有很多就是他其实 either 是收了品牌 ，either 是收了就是在呃中国区的这样的一个经营权，然后呢，他在这个之下的自由度其实很高的，很多品牌他是可以去，比如说像 Fila 这种他。它是可以去做中国区的产品，从设计然后到供应链生产，整整一系列的所有的这样的一些运营，对，所以从它集团的角度来讲，是一个可以去怎么讲是横向的去覆盖各种不同人群的这样的一个组合
0: 。对，但但就是就集团化的布局是品牌公司到了一定体量一定会做的，比如像完美日记，他去收购海外的 Everlong， 对吧？他本身是个彩妆，是个化妆品品牌，对吧？他收一些国,国际的高端线，可以做好自己的，就像精彩一样的矩阵。那就回到，就是为什么就是服装这个品牌真的好卷？就是你不管你品牌做的多好，你持续的是应该说我们服装领域大部分消费的都是白牌货。就其实你你其实，在最终结果来看的话，就是你杀不死服装的白牌，对，所以这一点就导致，就是比如说你像化妆品哈、啊，我像女生用化妆品很少是用没听说过的牌子吧，就是即使是你没听说过的牌子，它也是个品牌，对吧？很少用白牌化妆品，不没有这种概念。但是服装占 GMV 大头，它永远是白牌的服装，所以这个我觉得是特别痛苦的一件事儿。
1: 所以，对于这样的集团来讲，我觉得它至少比传统的服装企业有一个优优势能力会大很
0: 多，对
1: ，是因为就是运动服饰，至少是从面料或者是工艺层面，它还是有一点点比其他的服饰要稍微高一点点的门槛。
0: 对，因为它是就是是专业运动场景的，对对对对有品牌，也有些功能性是可以讲起来的，对吧？透气性啊，面料啊，对吧？嗯、而且这个，但这个往上走，再更要求更高的就是户外这个品类，那今天我们就不展开讲了。了、嗯，对，
1: 下次我们也会展开讲一讲。哇，我们这一期真的是个影子节目所以。
0: 广告商们要注意啦！嗯
1: 、呃，就我们现在就开始招、嗯、<笑>什么开始在
0: 线招商。嗯
1: ，对，所以最近几年我有一个印象比较深的，就是国潮的联名嘛，就是李宁做的那个《长安十二时辰》嗯，所以就我觉得他们是在自己的产品的功能性之上叠加了很多的就是内容的属性。对，然后算是这两年做的不错的吧，包括那个中国李宁，对它其实比较出圈，就是来自于这一次的尝试嘛
0: 。确、就、实、是、，callback， 你或刚刚讲的就是。嗯产品公司、体育用品的产品公司要叠加很好的内容，对，就是、可以可以做的比较好。
1: 叫什么研发的？研发的
0: 镜头、啊、不，产品产品的镜头是,镜头是,是用户运营。是用户运,营用户运<笑>哇哇！我们每期节目都一定要有一个金句，<笑>对、嗯。所以默默最近有买过什么国潮的新的产品吗？
1: 国潮倒算不上了，对，就是那个如果是运动品的话，就是刚刚我们说的这双熊猫配色的鞋嘛。OK， 对，然后就是其实当时也是因为被这件事情、这件事情所打动，嗯、对，然后我就才去、嗯、才会去买的，就是以前虽然听过这个牌子，但说实话我既。没有关注过他的产品设计，我也没有想过自己要去买他的这个东西。但潜移默化的，我觉得现在越来越多的，包括他的直播间为什么会被挤爆，然后大家都说什么“你把原材料寄给我，自己来缝”，对不<笑>对？野性消费，对我觉得就是现在可能真的年轻人们越来越多的会为自己讲的煽情一点，就是为自己想要的生活去投票嘛？就是大家经常会这样说，就是所以他在消费或者是购买一些东西的时候，他往往会去买单的并不是这个产品本身。哇，就是你你要认真去看的话，他的鞋真的并没有很好看，就便宜是真的便宜，但是嗯，就配色、审美什么，可能就真的比较一言难尽对。对，然后而且你知道一分价钱一分货嘛，毕竟就是它可能还是跟我们穿过的就是很不一样工艺和材质那些会有一点点差异的。然后，但是我觉得这些年轻人就是为了应援他，纯应援，呃，去买了他的产品。
0: 所以其实这种出现这种文化现象，我觉得还是挺有意思的。其实又多多少少又回到了我们刚刚讲的，就是贴标签和撕标签的原因。为什么啊？你看，其实我记得前几届奥运会，今年的还好，前几届的奥运会其实。什么品牌赞助了什么什么运动项目，还是值得大家去热议的。嗯、所以，比如说你赞助了田径队，我赞助,赞助了足球队、篮球队啊，对吧？举、嗯这个例子，所以其实就是这个品类还是就是你很难脱开它。就是比如说像运动类的，你肯定是赞助这些大项目，赞助的越多，就是越能建立起品牌心智。但你这个品牌心智又是跟你原来的标签很强绑定的，还是就是就像一种循环一样，很难很难去跳开它。
1: 所以在这个基础之上，我自己的个人的感觉是，国货或者是国内的品牌，真的还蛮有冒头的机会的。因为我们刚刚讲了，可能它本身从产品设计，然后从供应链，从它的功能性上来说，可能已经发展到一个相对比较成熟的阶段了。就它再去优化的空间，可能并没有那么。
0: 就是革命性从，从工厂端确实是这样这样来说的对。
1: 对，然后但是从价值观、从用户运营的认同上来讲呢，很有可能还是国内的，特别是一些新出来的品牌，或者是有要去向年轻人靠拢意愿的这样一些品牌，他们
0: 会更有优势。我们刚刚也有聊到，一种 super app 像 Keep 这样的哈，因为大家的使用门槛很低，因为刚刚我们也提到。在家健身的场景是一个很主流的、未来增长很快的场景，所以多多少少，我想大家手机上都有 Keep 或者与之类似的软件。但是 Keep 是不能直接赚钱的，如果只是收广告费的话，那它这个 super 收益明显又不够大。那什么样的情况下？呃，像这样的 super app 做内容的，或者是做工具类的，它可以比较好的一些变现的场景了。因为我们这两年也看到 Keep 做了一些刚刚默默提到的这种收费的课程也好，或者是他试图去卖一些这个硬件产品，包括其实我们刚刚提到的这个跑步的鞋或者运动服饰，其实原来有很多。就是纯粹跑步的 App 也有很多，包括练瑜伽的也有很多。他们只要是他们有这一类的产品，他们都试图去做产品商品化的销售。但从结果来看，就确实是很少。所以我不知道，就这个你是怎么看？我自己观察，作为用户来观
1: 察，就是他们变现最近的一环，其实还是跟内容相关的一些服务。嗯，就一个是内容本身，然后一个是可能就是我们刚讲的一些课程性的，不管是线上还是线下的这样的一些东西，然后包括一些可能是定制化的一些内容，其实我们都有看到在做。那这一些其实是对于用户对他们的认知是最紧密相关的。那有可能去做到。那第二种类型真的是像我们刚刚讲的，跟 Peloton 类似的，就是它是有一个硬件，然后加上与硬件所匹配的这样一些内容。因为你的沉没成本已经支付出去，可能几千块钱了。对。然后与之匹配的，可能比如说年费是几百块钱这样的内容，对于很多人他还是有意愿去支付的。外加就是这一个内容本身的服务属性会特别强，它因为不是标准化的内容，它可能还是会有很强互动性的，有很强的用户连接的这样的一个界面的。其实本质上还是说，你有没有？真正掌握用户的交互界面吗
0: ？对，而且这个东西说起来，可能这个话题有点泛啊。就是，嗯，不管是 to C 还是 to B， 什么样的工具型的软件产品，真的容易比较收到钱。就如果只是一个记录型的，或者是一个像过去女生可能有点手账或者记账，或者像 Keep 这样，如果只是记录，即使你叠加 GPS 定位或者怎么样，你如果只要也想用户基数大的话，你一定是很难对这单点收费的。你什么能收费？就是其实是能提高你单个这个效能的这些东西。比如说，举个例子。我带这个监测心率的，或者是这种手表，对吧？那这个东西，因为它叠加了原来我不知道的东西，可能我可以收到钱，或者就像体育用品，我可能我觉得我穿了一双新的鞋子，我可以跑得更快一些。所以这种东西，它因为直接刺激结果，它这些收费会比较容易一些。如果纯粹只是工具型的，那相对来说它确实收费比较难一些。那如果说我是一个免费的工具，叠加很多内容，它肯定可以收到钱，但这就是。直接一步又到了转化率的问题，因为你怎么去衡量你的制作内容好和不好？嗯，什么样的内容会被什么样的消费者去买单？这个很难，因为他们都是免费进来的。所以像 Payton 这种公，就是这种商业模式，就像你刚刚说的，首先你只要用了我的内容，用了我的服务，首先你一定有一个很大的沉没成本，这个钱就你已经收到了。就即使我把它完全理解成单次顾客成本的话，我肯定能打平，还能赚钱，对吧？其次我又是订阅制的，我能让你持续收钱的原因是我有源源不断的各类内容。所以这个我觉得是相当来说是听上去是一个很良性的商业模式，只不过在传统中国的商业环境里面。大家会觉得第一天你让我就为这些付钱很难，而且这个门槛太高，而且持续的让我付年费、付季费真的很难。但是啊，现在我觉着慢慢的消费习惯可能会变回来。所以如果假设是你啊，因为我们的很多圈中好友也投了 Keep 这样的公司，你会觉得因为 Keep 自己本身也有上市预期嘛？你会觉得像这样的公司，如果他很想很要很好的商业化，他更好的一种选择是他自己出 Keep 牌的一些东西。比如说，我们今天看到 Keep 的一些健身器材，或者 Keep 的一些一些,一些吃的东西，健身的食品或者一些东西、嗯，是一个更优的选择呢，还是他想一个办法跟现有的一些成熟的健身品牌、运动品牌去做怎么样的一个合作，然后成为他们的一个销售渠道？你觉得哪种其实更合理一点？
1: 如果我作为用户的话，我会觉得我更愿意买单的是跟他自己强关联的，像我刚刚说的，可能跟内容，然后或者是跟他的就是服务属性匹配的。对，就像你刚刚讲的，比如说他做的一些新型的健康。的零食，然后或者是一些新型的健康器材，而且特别是那种互动性比较强的器材，脚踏车和他的跑步机，其实都会，比如说跟他的课程或者内容做一些匹配的话，可能我会很愿意去进行买单。对，然后但反而是比如说他做的一些比较，
0: 跟他可能泛用型没有关系的对，对对
1: 对，可能是跟市场方案差别没有特别大的，比如说什么一个垫子啊之类的对对对对，除非我对他有很强的品牌认同，对
0: 对对但其实是很难嘛。对，因为我我我我的感觉跟你也类似，我觉得就是嗯往。呃大化一下这个问题，就有点像，比如说我如果是淘宝，可能我做淘宝的品牌会不会被消费者买单？但这个应该是纯电商，可能例子就不太好。比如说我是抖音，我出了一个抖音的品牌，会不会被消费者买单？我觉得真的很要很分情况。我就像你刚刚讲的，就是我觉得它因为 Keep 本身它是平台，或者我觉得如果在做电商这件事儿的话，它其实是一个渠道而已。举个例子，我如果出了 Keep 的那个代餐。我不可能只在 Keep 上卖我 Keep 的代餐嗯嗯，对不对？我 Keep 如果作为一个消费品的品牌，我是不是也要登录正常的电商平台？那那这样回来的话 ，Keep 这个软件只是作为我这 Keep 这个产品的品牌的一个销售渠道而已。那做渠道和做品牌本身就是两件事。儿，而且确实，我们回头来看，你很少有说我是什么样的一个场景或什么样的一个东西，我是硬件的产品，我是应该买 Keep 会有更好的体验。我觉得这个是比较难的，因为其实。硬件上的交互这些东西，其实硬件厂商已经做完了。软件层面其实很难到硬件层面。那回头来就是在 Keep 上真正容易产生收费，但可能量级不大的，还是对内容本身，我觉得可能会产生比较好的这种结果。这可能，但只不只不过说这种量级可能对它要支撑上市来的体量来说，还是比较可能希望更多吧
1: 。顺着这个内容来讲的话，我们刚刚讲过，其实那些服饰品牌，我觉得他们也需要有比较强的品牌的价值观认同，才比较有可能杀出血路。对，因为这个行业其实现。现在国内，差不多每年运动鞋服可能是三百多亿的市场，然后他们其实还是保持了大概超过百分之十五以上的这样的一个年复合增长。一个是因为趋势，然后还有一个是因为可能本来单价也会有一些呃提升嘛，对。但我觉得在这个里面，我们其实现在讲不出什么特别专属于年轻人的一些品牌，对。所以我觉得一个是呃传统品牌他们会有年轻化或者向年轻人去靠拢这样的意愿，他们永
0: 远也会做这样的事儿。
1: 对。然后另外一个呢，我觉得也会搞不好也会。会有一些新型的这样类似于中国露露的，真的是中国露露的这样的企业出现。嗯
0: ，对，因为其实这是说回来，就是对体育运动品牌来说，因为体育运动绝大多数情况都是特别年轻的一代人的专属嘛，嗯、所以他永远不会放弃让自己品牌年轻化这个事儿。就像我有一次在机场也在火车上、嗯，我有点忘了，就是看到一个 shop,、呃、Shake Shack Shake Shack 的店，我还是挺受触动的。其实严格来说，我没想到快餐的时候就是会跟垃圾食品划等号嘛，嗯、但是他他在他的这家店是。用尽了所有力量，其实想跟这个符号 say no 的，怎么说？比如说，它整个装潢包括什么，就是特别特别绿，然后里面都全讲的是节能减排还有公益实践的东西，让大家会觉得就进来以后场景的体验会很不一样。然后整个大屏幕滚动放是什么？其实放的是整个他们公司高管。在上海，在哪里去健康跑步的这么一个场景，其实就是大型企业去做跑步这个事儿本身完全不稀奇啊。我们所有的想象都有，但你就是他，即使是一家快餐店，都尽力把自己往健康的生活方式去引导。所以你想，如果我是一个叫体育的品牌，我这就是我安身立命的本钱，我一定会竭尽所能的往这方面去靠
1: 。好吧，那。就祝你有一个更健康的生活吧，就是从今天开始，从明天开始，
0: <笑>祝我们都有一个健康的生活。
1: 对，从明天开始，对，先去健身房打打卡，把自己的就是划船机的水先换一换啊，然后开始嗯，给自己一个健康的体魄，毕竟身体是革命的本钱。赚钱的同时，也不要忘了好好锻炼
0: 。<笑>毕竟产品的最后是
1: 产品的镜头是
0: 用户运运营<笑>好吧。好了，那
1: 就欢迎大家跟我们分享一下你最近买的好玩的、这个、奇奇怪怪,怪的对在运动上的一些消费吧。对，那今天的节目就这样匆匆结束了
0: 。大家拜拜拜拜
1: 拜拜拜拜。
0: 听完之后，别忘了跟朋友们分享一下，
1: 关注我们的公众号“生动活泼
0: ”，声是声音的声，
1: 并在对话框回复“泡腾 VC” 就可以扫码加入我们的听众群啦
0: 。如果遇到任何问题，可以咨询我们的小助手
1: 。小助手的微信号是“声 FM 1 1是阿拉伯数字的一哦
0: 。我们下期再见，拜拜拜。